0: Добрый день, дорогие друзья. С вами ваш любимый подкаст Книжные созвоны. Это богично. И все те же лица. Во-первых, это Катерина Маруева, активистка, феминистка. Мы решили, что сегодня это самое актуальное описание для, будущ... для этой книги. Это, Катя, привет. это верно,
1: Привет-привет. И с нами Дарья Ведмицкая. Сегодня хочу сказать Дарья Дмитриевна, потому что Даша у нас преподаватель, клинический психолог и вообще очень серьезная деловая женщина. Здравствуйте.
0: А, о чем мы тут собрались-то? Вы уже, конечно, знаете это из названия подкаста, но мы все-таки на всякий случай объявим для тех, кто просто нас слушает, не глядя, что сегодня мы обсуждаем книгу, которая в русском переводе называется «Истинная вера, правильный секс. Сексуальность в иудаизме, христианстве и исламе».
1: Да, знаешь, тут забавный момент, потому что когда я читала название этой книги, я его как-то автоматически читала Истинная вера, праведный секс. И когда ты сейчас сказала, что на самом деле правильный, я посмотрела на обложку и с ужасом и удивлением обнаружила, что там совсем другое слово. Но мне кажется, знаешь, твой вариант он добавлял все-таки определенного настроя для чтения. Ну да, он какой-то такой сложной пикантости добавлял, я бы да -да -да. хотела так сказать. И вообще, это книга, которую предложил на чтение Даша. Даша, оправдывайся.
0: Оправдания мне нет, знаешь. Хочется сказать так. Ну, слушай, на самом деле все очень просто. Для меня интересна история религии, теология, теософия и все вот эти вот тео-штучки. Ну и секс мне тоже интересен, как вы, дорогие слушатели, могли заметить по второму сезону наших чтений. И я подумала о том, что совместить две вещи, которые тебе нравятся, это же круто. И в целом я люблю такие вот... Мне сложно назвать эту книгу философской, она скорее какая-то вот культурно-историческая, социальная. То есть, по сути, она отражает все мои интересы. И я ее купила уже достаточно давно, вот, наверное, в двадцатом году. И решила, что почему нет, наконец, настал момент, наверное, ее почитать. Сложно сказать, чего я от нее ожидала. Мне казалось, что это какой-то будет такой, знаешь, ретроспективный анализ развития сексуальности в разных культурах. Угу. Но что мы из этого получили? Это большой вопрос. Да, сразу хочется отметить. Дело в том, что, как уже заметила Катя, в оригинале эта книга называется по-другому абсолютно. Она называется, А может быть и не отмечала, но я вам тут рассказываю. Да-да-да. Что книга в оригинале называется по-другому. Она называется Love, Sex and Marriage и дальше вот в каких религиях. То есть, соответственно, любовь, секс и брак в
1: в разных религиях. И вот это название как раз хорошо отражает книгу, потому что у меня тоже было абсолютно другое от нее ожидание. Mm -hmm. Я думала, что это будет что-то вроде истории сексуальности Мишеля Фуко. Mm -hmm. Но только он все-таки ограничивался христианской традицией. Да. А здесь нам мне предлагали еще две интересные, и поэтому это звучало в моей голове как-то интересно. Это только я начала читать, а когда же я начала читать, mm -hmm. я прочитала, ну, не знаю, пускай будет пол первой главы, mm -hmm. и я такая. Блин, mm -hmm. может, поменяем книжку на подкаст? Mm -hmm. Потому что мне казалось, что это невозможно обсуждать, с одной стороны. С другой стороны, я думала, что ну, все-таки тема религии и это такая какая-то очень сложная тема, чтобы ее касаться. Mm -hmm. Потом книга начала меня раздражать. И э, реально, вот у меня был. У нас мы с Дашей выбираем книги таким образом. Одна предлагает предлагаю другой. Если что, мы можем наложить мораторий, конечно. Да, но мы еще ни раз этого не делали. И вот как раз в этой книге в какой-то момент я пожалела, что я не наложила мораторий. Но потом как-то все это сгладилось, потому что интересные
0: вещи в книге есть, но это просто не сошлось с нашими ожиданиями. Давай мы все-таки в первую очередь расскажем слушателям про вообще структуру этой книги. Дело в том, что у нее очень классный замысел. В каком смысле? Книгу написали три автора. Каждый из них представитель своей конфессии. У нас здесь есть евреи, у нас есть представитель христианства, я вот сейчас говорю, англиканская, англиканская, англиканская церкви, церкви, да, и э, представитель ислама. Замысел классный, ну, как бы, чтобы каждый представил свою ветвь, скажем так. Да,
1: при том, что это не, как я понимаю, это не совсем религиозные деятели, то есть это не то же самое, что если бы, не знаю, бабушка... Ой, бабушка, извините... Равин, батюшка и мама, по-моему, это правильно называется, собрались вместе и обсуждали бы. Это все-таки люди, которые занимаются академической работой, преподают некое. Они связаны, да, с Ну, то есть это все. Это все-таки не совсем такие вот служители церкви в таком исконным нашим привычным пониманием.
0: Да, но при этом они сами верующие, имеют там некоторые даже какое-то образование со всем этим делом связанное. Угу. Ну, то есть вроде бы здорово, потому что ты не ожидаешь какого-то вот этого таких просветительских нападок со стороны э, вот, слишком сильно верящего в это все человека. Ну да, тебе ничего не проповедуют. Да. А что касается структуры, мне вообще изначально и как-то... И описание это понравилось в смысле главы, да, это там интим закон, брак, семейная жизнь, развод, в общем, отношение к сексу и браку в разных религиях. Но опять же, это ты выясняешь уже, когда читаешь вот саму книгу, а не смотришь на ее название, к сожалению. И ты знаешь, первое, что меня расстроило, это все-таки ограничение вот этими тремя конфессиями. Я понимаю, что они самые распространенные, широко эксплуатируемые. Но тем не менее, мне бы хотелось чего-то еще. Ну, mm -hmm. по крайней мере, вот, потому что для меня основные религии это все-таки плеяда из четырех. То, что мы уже обозначаем, да, и, иудаизм, христианство, ислам, и вот, например, буддийская какая-то традиция. Или, например, слово важное забыла. Ну, в общем, те, те ребята, которые у нас, значит, на территории Индии... Ладно, потом вспомню слово, скажу вам. Обязательно. <свят> ну, я понимаю, тебе не хватило восточных вот этих вот конфессий. Да! Но
1: понимаешь, дело в чем, Что вот эти три религии, они в целом очень похожи, и они все базируются на одном и том же изначальном тексте, который каждый из mm -hmm. них по-своему интерпретирован. Mm -hmm. Потому что в каждой из этих религий есть вот эта вот священная книга, да. которая называется по-разному, есть история Адама и Евы и всего вот этого вот. То есть в целом это как будто бы... И это, кстати... Мне больше показала даже сама книга. Я никогда не увлекалась mm -hmm. религией, я никогда этот вопрос очень глубоко не рассматривала. Но когда я действительно про них читаю, и из, ну, как бы из части в части, когда я сравниваю э, иудаизм, христианство, ислам, mm -hmm. я вижу, что это одно и то же, просто mm -hmm. в разных
0: зеркалах как будто отраженное и пересказано немножко другими словами, это становится очевидно. Да, и я с тобой соглашусь, потому что это тоже был для меня одним из инсайтов. Я всегда, ну я честно скажу, что я не, внутри себя я не разделяю религии как-то очень жестко. Для меня в целом вера — это вот, это круто, и не очень важно, в кого и как ты веришь, и как кому ты молишься. И вот эта книга, она в очередной раз подтвердила, что как-то вот, а посылки-то у всех одни и те же, по большому счету. И да на самом деле в большинстве своем и ритуалы очень похожи. Но у кого-то они более замороченные с обвязыванием рук, голов и так далее, у кого-то все проще. Но да, вот это вот основная, ну, одна из мыслей, что на самом деле все это очень похоже, меня она тоже не отпускала. Да. А я думала вот о чем. И это такое
1: для меня тоже, как, как некое удивление от книги, mm -hmm. ну, точнее, удивление от своей реакции. Так сложилось, и это я не могу объяснить это рационально, что э, я на протяжении своей сознательной жизни очень много внимания уделяю еврейской культуре, ну, то есть я ей интересуюсь, угу. в самых разных проявлениях. Это говорит Начиная... человек,
0: если что, который живет в еврейском районе. Это, это одна из вещей,
1: <с> эти вещи произошли со мной случайно. Угу. И есть очень много таких вещей, которые, ну понятно, являются просто совпадениями, я никакой в них сакральный смысл не вкладываю, uh -huh. но так или иначе это все подстекивает мой интерес. Uh -huh. И мне стало интересно там, узнать больше о том, как евреи жили в России, uh -huh. вот что, что такое культура-местечко, какие такие моменты а, культурные именно. Uh -huh. но, с другой стороны, я что-то подсела на а, сериалы и фильмы про ортодоксальных евреев, и это все тоже меня как-то очень будоражит и интересует. И поэтому... Мне как-то даже нравилось то, что вот тут есть и про это тоже, я могу больше узнать. Я, наконец, мы наконец узнаем про все вот эти вот обряды, которые мы так нелепо и неловко обсуждали, когда пытались обсудить неортодоксальную и так далее. И каково же было мое удивление, когда я поняла, что иудаизм бесит меня сильнее всего. Слушай, это прикольный инсайт. Я просто готова была в середине книг, когда обсуждался, как это называется, семейная жизнь, семейный быт, а мне хотелось просто... Ну, как сказать, взбыть, но не в том смысле, что мне хотят отшвырнуть книгу, жарить ага. ее там, как у нас было уже в подкасте один как минимум раз. Нет, ну я была в таком неприятном разочаровании, в таком каком-то, ну, не знаю, в состоянии, когда мне сказали, ну да что ж такое, да что ж, ну опять. Угу. Но при этом у меня никаких эмоций не вызывал ислам. Хотя, казалось бы, я-то думала, меня бомбить будет от этого, угу. но, видимо, я психологически как-то уже была готова угу. к тому, что там будет, ну, все-таки, я не знаю. Во Вообще, в принципе, мои знания об исламе до этой книги ограничивались сериалом Клон, который я смотрела в детстве, когда мне, наверное, еще не было 10 лет. Но, но как бы я его запомнила довольно хорошо. Эти ага. образы. Я помню довольно хорошо. И в целом, ну, как бы, ничего в книге меня особенно не удивило. Да, я там узнала некоторые особенности Мы, наверное, о них потом поговорим. Но в целом, как бы... И, и как-то мне еще понравился сам тон а, а, рассказчика. Он был ага. супер такой спокойный. Он ничего не пытался оправдывать. Он просто говорит, вот так. Слушай, прям... А как... все остальные, что mm -hmm. христианин, что иудей, они такие... Да, вот так, но это уже так устарело, но есть разные взгляды. А вот реформисты от этого отказались, а вот даже консерваторы это так больше не делают. И я такая, да что ты оправдываешься, как будто тебе самому как-то за это Ну не то что постыдно, но ты как будто предвосхищаешь возможную критику, пытаешься такой, не-не-не, это уже покритиковали, все, все. Такие покритиковали до вас. Реально, там есть фраза Блин, я не думала, что я прямо на десятые минуты запрыгну на этот танк, но А может быть сделаешь паузу и запрыгнешь потом? ну просто часто хорошо идет как раз контекст того, что это вот этого какого постоянного оправдания. Там, значит, есть момент тоже где -то в середине книги, когда, ну там буквально две два предложения подряд. Предложение первое феминистки очень критикуют такую позицию, вообще что они говорят, что она патриархальная. Mm -hmm. И дальше говорят, даже вот в ежедневной молитве, молитве иудея присутствуют такие слова «Господь, спасибо, что ты не создал меня женщину». Mm -hmm. Я немножечко сейчас поменяла как бы, сами слова, но смысл остался тот же. Да. То есть, видишь, они сразу сказали, вот, ну как бы, вот феминистки это критикуют, это можно критиковать, мы, может быть, тоже с этим не согласны, но вот оно так есть. Если бы, ну вот по аналогии с этим, если смотреть вот каждый вот, разговор mm -hmm. про ислам, он нигде не оправдывается. Он просто говорит, существует вот это. Вот тут написано так. Цитата из Корана. И это не значит, что он как-то тебе морализует. <свят> Нет, он в целом э, говорит скорее о каких-то добродетелях. <свят> и все это дело в таком очень добродетельном ключе. И поэтому мне это не вызывало какого-то возмущения. А тут как бы, мне сразу говорит, вот тут критикуем. И я такая, ну конечно, это бесит.
0: И так дальше. <свят> я прям сижу просто на низком старте и уже устала <свят> загибать пальцы на тех моментах, которые <свят> мне надо сейчас отметить. Первый момент. Начнём с конца. Первый момент про феминисток и э, иудаизм. Мне очень mm -hmm. понравился момент, что, мол, самые яркие феминистки <laughs> <laughs> да, 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 <laughs> это да, да, представительницы иудаизма. И, кстати, и я с этого очень посмеялась, на самом деле. Есть, кстати,
1: такая черта, может быть, это стереотип, э, но я даже, когда слушала подкаст про еврейскую культуру, <гум> ну, такой бытовой, э, там тоже это отмечали, и вот это тоже подмечали, что <гум> как, как будто бы у евреев, особенно старшего поколения, есть такая привычка, что им радостно, когда кто-то тоже еврей. Ну, типа, когда какая-то значимая персона, тоже mm -hmm. они как-то чувствуют какую-то да, свою да, сопричастность да. и гордость. И вот здесь это как раз тоже как-то вот было отражено mm -hmm. вот такой вот мелочью.
0: А, вторая мысль, которая мне показалась важной, но не такая важная, как третья, поэтому... <laughs> в общем, вторая мысль в том, что мы уже сказали, что эту книгу написали три разных человека. И это очень чувствуется в тексте. И это то, что меня сбивало. Потому что каждый делал упор на что-то свое. Uh -huh. а у евреев это было какое-то такое прям детальное описание ритуалов, объяснение, что значит там какие-то отдельные детали. То есть все было очень такое достаточно предметное. Uh -huh. Ислам действительно, вот мне понравилось, как ты отметила, что представитель очень так спокойно рассказывал о сложившейся традиции, с, да, с какими-то отсылками к историческому контексту. То есть было действительно интересно. Но елки палки Вот если тебя выбесили евреи... Иудеи. Иудеи. Ну, ребят, не обижайтесь, если что, я забываю правильное слово. Но меня, елки-палки, выбесили христиане. Потому что вот так отвечать на вопрос, на него не отвечая, надо постараться. Там был какой-то раздел, я не помню, то ли про сексуальность, то ли про брак. И почти весь этот раздел у христиан посвящен совести. И ты такой: А! То есть все ваши тексты я могу отложить и поступать по совести. Угу. А, и вот это вот такое прям упертое, твердолобое движение в философию, оно меня выбесило. Потому что раздел про христианство, он был обо всем и ни о чем. Я не увидела, понятное дело, что христианство для нас самая вроде как близкая история и должна быть более понятной, но она не стала мне понятнее. И как будто в целом в этой книге не хватает контекста определенного, такого какого-то, не знаю, исторически, социально-политического, что ли. Да. Потому что, понятное дело, что у всех этих представителей очень богатая история, богатый бэкграунд. Отношение к религии менялось, геополитика очень сильно менялась, и это все сказывалось на, собственно, представителях этих культурных, культурных религиозных конфессий. И когда авторы начинают сыпать терминами, хочется сказать «Воу-воу, ребята, я не ваш студент с теологического курса. Можно мне все-таки объяснить, кто такие ашкеназы, ашкенезы и вот эти вот ребята какие-нибудь?» Потому что да, понятно, что про иудаизм мы с тобой действительно много говорили, когда обсуждали сериал «Неортодоксальное». И если вы вдруг еще не слушали этот выпуск, а вы, скорее всего, его не слушали, потому что он был одним из первых, то можно сходить и узнать это мы обсуждали очень классный сериал как раз про девушку, которая сбежала из ортодоксальной общины. Вот. И, и действительно не хватает просто вот этого контекста. Причем в отношении всех трех представителей, к сожалению.
1: Да, я об этом тоже подумала. Потому что я бы очень хотела прочитать такую книгу, как... ну, вот, где которая... было бы вот то же самое, только понятно и отвечая на наши вопросы. Нет, нет, не совсем. Я имела в виду, что... Я бы хотела, чтобы кто-то осмелился и проанализировал, почему сложились именно такие взгляды, исходя из того контекста времени, в который они складывались. Потому что это наверняка вот. связанные вещи. Но я не могу такой нигде найти. Мне интересно, почему сложились такие странные, такие иногда мизогинные, иногда, там не знаю, еще какие-нибудь жестокие нравы и традиции по отношению к тем или иным видам людей. И я ожидала, что эта книга как раз
0: ответит на эти вопросы. Да. А, но, к сожалению, они просто описали те или иные, там, не привычки, а как это... Традиции. Традиции, да, да. Те те или иные вот традиции. Это, вот, это так, так долго. А так почему, при, при, вот ответа на вопрос «почему» я не нашла. И третий mm -hmm. пункт, а, наверное, самый значимый для меня, ты сказала, что тебе из всех этих трех конфессий была самая знакомая – это иудаизм. Не-не-не, я сказала, что она мне была самой интересной. А, интересной? Потому что я, ну, и она же mm -hmm. меня сильнее бесила. Да, я уже сказала, что меня бесили христиане, дорогие, любимые. Но для меня действительно ислам... Я помню хорошо свое восприятие ислама в детстве. Я считала, что женщины в исламе — это самые угнетенные на свете женщины, потому что они живут, значит, в гаремах, и вообще многоженство, и все вот это вот. И поэтому, значит, мужчины их не любят. И еще, наверняка в исламе женщин ущемляют и не уважают. И я до определенного момента была действительно уверена, что, в общем, женщины в исламе — это самые несчастные женщины в мире.
1: Ну да. Но, но реально с нашей
0: западной позиции очень легко принять такую точку да. И плюс это какой-то действительно... Ну, в некотором смысле это стереотип определенный для многих, кто не, там, не пытается познакомиться с этой культурой поближе. Но где-то в подростковом возрасте я начала этой культурой как-то немножечко интересоваться, что-то дополнительно изучать, потому что она была для меня самой непонятной. Больше всего было вопросов и претензий, а какого-то четкого ответа на них не было. И когда в моей жизни появился человек, который, собственно, мусульманин, который примерно понимает, что там к чему, я, конечно, в первую, мы, мы тогда с ним ехали в поезде, я прям весь первый вечер задавала, я говорю, извини меня, пожалуйста, но я сейчас буду задавать эти дурацкие вопросы об исламе. Я ему задавала дурацкие вопросы об исламе. Мне было важно самой себе на эти вопросы ответить, чтобы понимать, что, потому что в какой-то момент я начала понимать, что не все так однозначно, как мне казалось когда-то в детстве. И так и оказалось. После этого я, ну и не только после, в общем, я еще и посетила ряд стран, где ислам это основная религия. И у меня было больше восхищения, чем какого-то вот возмущения что ли да там очень много непонятного для нас, да там очень много пугающего для нас, но как-то знаете, я не могу осуждать ту религию до тех пор, пока в моей религии все не идеально, ну или в нашей культуре, в стране, да неважно, это можно mm -hmm. здесь любое слово представить, ну вот такая у них данность, да, у них действительно иногда случаются в отдельных местах, в отдельных культуральных э, зонах штуки типа, например, женского обрезания, но это не проблема ислама как такового. Это проблема конкретных народностей Африки, которые следуют этим традициям. Плохо это? Это, это ужасно, это отвратительно абсолютно. Если вы не знаете, что такое женское обрезание, если вы не небеременная кормящая женщина, и, и, и не боитесь ужасов в целом, просто почитайте, что это и как это все происходит. Это ужасные штуки. Люди не должны этому подвергаться ни по доброй воле, никаким вообще образом. И винить религию в том, что это ее вина, я не могу, потому что это вина конкретных людей.
1: Ну да. Особенно в случаях вообще тема женского обрезания недавно была на слуху, потому что стало известно, что на, наш... на территории нашей страны, чуть ли не в Москве, в одной. Я не помню, mm -hmm. может быть, не в Москве, но в большом городе а, сделали такую больницу, куда насильно привозили девочек. Но семьи, как правило. То есть, как правило, это да. происходит в семьях. Да. И у меня тоже большие вопросы к, там, не знаю, к матерям бабушкам этих детей ну то есть больше не то что вопрос я не могу понять как, как mm -hmm. можно ну я не знаю захотеть такого для своего ребенка да это есть такая страшная вещь
0: да я соглашусь с твоей мыслью что у меня тоже есть большое непонимание к тому как я понимаю как это происходит в африке и почему ну, потому что там в целом культурный угу. уровень не так высок. При всем моем уважении, там ничего против Африки не имею, но в определенных племенах просто традиции стоят выше, там, здравого смысла, например. А, но ну, если мы говорим, да даже не о Москве, а просто о крупных российских городах, где вроде как уровень самосознания, интеллекта, культуры, социальных основ, он как-то повыше будет но он, тем не менее, все равно у всех разный. Безусловно, да, безусловно. И опять же, вот mm -hmm. это, конечно, приверженность диаспорам, тоже про иудаизм, было, конечно, очень забавно. В иудаизме очень прикольная, в кавычках, процедура развода, потому что вот до этого момента у меня к ним не было вопросов. Mm -hmm. Ну, конечно, были мелкие, но типа, ну ладно, Господь с вами, ребят. В прямом и переносном смысле этого слова. Mm -hmm. Но когда начали обсуждать вопрос развода, я в какой-то момент поняла, что у меня случается когнитивный диссонанс. Потому что в одном предложении мне говорят, что, мол, там, женщину не спрашивают о разводе, а следующим предложением, но без женского разрешения развод не может совершиться. И ты такой, а где правда? А вот как, 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 как трактовать вот это ваше да, предложение сейчас? Да,
1: получилось, что с одной стороны... А муж обязан дать ей лично в руки, то есть они должны представить mm -hmm. перед советом, там перед судом, и она должна как бы принять это там в виде текста составленного, в общем письмо вот этот разводное. Mm -hmm. Но с другой стороны, если, например, муж просто свалил и не хочет ей давать этот развод, она ничего с ним не может сделать. Mm -hmm. И в общем там там тоже есть очень много вот таких вот вопросов. Да, я согласна. Вот для меня тоже иудаизм оказался самый такой. Эм, Блин, не хочется прям совсем оценочными суждениями. Не оценивается. несправедливой по отношению к женщинам, к mm -hmm. религии. Вот, мне кажется, так я скажу довольно э, мягко, но при этом, опять же, по крайней мере, автор убеждает нас, что чтобы вот прям все эти традиции непрекословно выполнялись, это происходит в супер редких э, общинах, ортодоксальных, mm -hmm. э, в супер таких традиционных, что их минимальный процент mm -hmm. от всего. Э, всего популята иудеев, не знаю, как правильно сказать. Ну, в общем, от всех-всех-всех, потому что они тоже все очень
0: разные. Вот это мне, кстати, и не понравилось. Это тоже одна из моих претензий к книге. Не очень было понятно, особенно с иудаизмом, что актуально на данный момент времени. А все актуально, просто в разных, в разных проявлениях. У
1: кого-то э, одни взгляды, и он все время говорит: там кон консерваторы, вот за этим. Ну, это, знаешь, хочешь мне сказать: за сделайте за таблицу
0: мне, пожалуйста, потому что да, ты читаешь текст, и сложно читает. вычленить. Да, да, да. Вот это вот большая проблема. При Притом. Становится... И это, кстати, mm -hmm. прости, пожалуйста, это тоже минус книги, о котором я говорила, что не хватает бэкграунда. Непонятно, конформисты, он не... конформисты <laughs> реорганизаторы какие-нибудь. Короче, очень много слов таких вот, которые, очевидно, важную роль играют в делении mm -hmm. внутри какой-то конфессии, а ты теряешься в этом, потому что тебе не хватает просто про это информации, чтобы внутри себя это все разграничить. Ну да, и в итоге получается, что особо ничего ты для себя не разграничиваешь, а просто запоминаешь
1: наиболее какие-то, как впечатлившие те моменты. Да. А зачастую они тебе впечатляют совершенно недобро. Кстати, да, вот это тоже, конечно, отрицательный момент. Ну, кстати, насчет христианства. Ты вот правильно сказала, что они какие-то никакие. Я додумала, что это мое личное ощущение того, что они никакие, потому что рядом и вокруг есть такие два очень ярких представителя, а христианство ты считаешь, ну это же что-то такое более-менее знакомое, ну как хоть как-то там шапочно, а, и поэтому как-то я вообще не придала значения, uh -huh. я такая, ну не бейся ты и на то спасибо. А, потому что в целом я человек абсолютно нерелигиозный. Uh -huh. В моей что семье, что какой-то личной картине мира церкви нет. Mm -hmm. И ритуалов с ними связанных тоже нет. Ну, то есть я, конечно, могу съесть освященный кулич, потому что для Алёшины например, бабушки это важно, я от этого не сгорюсь, ничего, mm -hmm. и не начну протестовать, что я этого ни в коем случае не буду. Но сама его светить я не пойду никогда в жизни. Mm -hmm. И церкви для меня являются скорее элементами культуры, архитектуры, mm -hmm. нежели какими-то сакральными местами. Вот. И, но при этом я, то есть я считаю, что я... Сейчас, на данный момент, скорее атеистка, угу. но я уважаю людей, которые верят во что бы они ни верили, до тех пор, пока они не лезут в этой версии ко мне. Угу. Вот пока они на расстоянии от меня, то я с большим уважением. Я надену платок, если я буду заходить в церковь, чтобы никого не обидеть. Недавно был случай из что мы живем в еврейском районе, но этого практически не видно, на первый взгляд, но, тем не менее, не так далеко от нас, например, есть кошерный магазин. Угу. И даже не один. И вот мы решили туда зайти, потому что нам стало интересно. Mm. И я была в, в плаще, у которого такой довольно глубокий квадратный вырез. Ну, у меня были длинные рукава, у меня были то ли джинсы, то ли длинная юбка. Но не, но не было меня... парика! Это не так страшно. Но у меня был, была открыта шея, mm. и, ну, мне кажется, у меня не было какого-то прям декольте, но у меня было открыто. Мне никто ничего не сказал, но я сама себя чувствовала супер неловко. Mm -hmm. И эта моя неловкость заключалась в том, что я как будто бы... Ну, я боялась, что я как-то обижу, потревожу mm -hmm. людей, которые туда приходят, потому что это часть их жизни, а не какая-то экзотика. И потому вот именно из-за того, что я все время думаю о том, что я потревожу чей-то привычный уклад, mm -hmm. мне, например, страшно и неловко зайти в синагогу. которая mm -hmm. Есть большая красивая синагога на патриарших прудах, и она... Ну, как бы общественное пространство, ты, по идее, можешь туда зайти. Там mm -hmm. даже есть ресторан наверху. Я не могу себя заставить переселить и туда зайти посмотреть. Хотя мне очень интересно. Mm -hmm. Там что так архитектурно это интересно сделано, что там как будто бы за э, вот этим прозрачным слоем стена плача. Mm -hmm. Ну, то есть, ну, мне интересно посмотреть. но я боюсь, я не могу туда зайти. И я, наверное, с тем же, самое, с тем же самой мыслью не пойду в мечеть, потому что я боюсь заходить в это, в это не мое mm -hmm. э, пространство. Сейчас уже вообще хуже. Я уже боюсь заходить в церковь. И чем дальше, то я становлюсь старше, тем сильнее это во мне прогрессирует. Я уже думаю, неужели это какое-то вот это, что люди подумают, а -а -а. и ты чем старше становишься, тем сильнее ты боишься, что ты будешь изгнан из общины. Что вот такое во мне вдруг проснулось? Почему для меня стало это так страшно? Почему я начала вообще об этом думать? Что обо мне подумать? Какое мне дело, пока мне никто не подошел и не сказал? Слушай,
0: очень смешно, потому что... А, у меня было такое желание, связанное с мечетью на проспекте Мира. Да, мы, я, кстати, мы... в неё тоже недалеко живут. Я вообще очень так Мы сегодня прям с тобой, это, знаешь, каждый по своей
1: религии идет. Более того, там недалеко есть армянская церковь, и зайти mm -hmm. в нее посмотреть тоже, в
0: общем, интересно. Мне довелось быть и в армянской церкви, ну, не в Москве, конечно же, и в мечетях. Вот, кстати, в синагоге я действительно ни разу не была, так что можем с тобой как-нибудь заходить, Да-да-да, найти знакомого иудея, пожалуйста, если вдруг вы нас сводите. Будем благодарны. но ты знаешь... Безусловно, проще ходить в такие места, когда у тебя есть кто-то, кто является частью этой культуры и частью этой религии. Потому что, собственно, в мечеть я первый раз попала с мусульманином. И это упростило мне жизнь, потому что я понимала, что можно, что нельзя, куда идти, где стоять, кого не трогать и так далее. Вот. Но это действительно очень интересный культурный опыт пребывания где-то не в своих. не в чем-то своем привычном. И ты знаешь, я вообще мне еще и что приятно, те люди, с которыми я обсуждала их вероисповедание, кто там ходит там, не знаю в армянскую, например, церковь, они всегда очень открыты к обсуждению. Им они как-то я всегда боялась, что на меня будут косо смотреть за вопросы, связанные с религией. Но когда я начинала их задавать, наоборот все очень радушно, мне были готовы на них отвечать, и вот это было очень приятным чем-то. Поэтому мне кажется, это наоборот круто, что человек проявляет какой-то интерес к твоей вере, и ты можешь ему что-то объяснить, рассказать, ну, какой-то такой обмен культурного, религиозного опыта.
1: Да, да. Нет, я согласна, это здорово. Просто а в чем конкретно, наверное, моя проблема? То, ну, что когда ты, а ну, например, считаешь, что, что я агностик, У -у -у. тебе жить как-то немножко легче, ты допускаешь возможность. И ты, в целом, открыт ко всему, к новому знанию, а мне сложно скорее потому, что я абсолютно для себя... Вот на данном этапе я абсолютно не допускаю для себя существования Бога, mm. что вообще такое есть.
0: Ох, по горяченькому пошли.
1: Ну, ну правда. Ну, вот в какой-то момент я была mm -hmm. сомневающимся человеком. Сейчас таки, может быть, через 50 лет я вообще уйду в монастырь. И не знаю. Mm -hmm. Вот. Но вот сейчас так. Я, э, не знаю, я отрицаю душу, mm -hmm. я отрицаю какие-то вот эти Ох, вот oh, сейчас по-моему психологическому сердечку-то mm -hmm. вот, больно было. Вот была. в моей картине мира на данный момент это так. И поэтому мне сложно в этих сакральных местах даже воспринимать их исключительно эстетически, Потому что вот все равно есть вот это вот какой-то конфликт интересов. Знаешь, как говорят, что в адеизме все равно ты не можешь избавиться от Бога, потому что ты его, как минимум, все время отрицаешь и все время на него наталкиваешь. Как будто да,
0: атеисты они ближе к Богу, еще чем вот. верующие. Да, так что да, вопрос великие это сложный момент. Слушай, у меня. Я не могу однозначно как-то отозваться о своих отношениях с верой. Мне не нравится говорить отношения с религией, потому что для меня именно религия – это больше какой-то культурный, культурно-социальный институт. Mm -hmm. а мне ближе говорить про веру. У меня верующая семья, то есть меня крестили в детстве, в детстве меня водили в церковь, ну, я не могу сказать, что прям по воскресеньям, знаешь, там, как в американских фильмах. Нет, да, на какие-то большие праздники мы туда ходили, безусловно. Меня никто не заставлял, то есть если я хотела, я шла, если я не хотела, я спокойно оставалась дома. Но это было каким-то таким для меня всегда интересным приключением, потому что ты идешь как, как взрослый вместе со взрослыми, что-то там по-взрослому делать. И у меня как-то, у меня не было внутренней потребности туда ходить регулярно, я имею в виду в церковь. Но при этом я как-то к Богу могла там в детстве обратиться спокойно. Для меня это не было какой-то чуждой историей. Но в один момент, как-то в подростковом возрасте, я, не, я уже не помню, как вообще это случилось, но мы с кем-то пошли в церковь. У нас в Балашихе есть совершенно потрясающая церковь, усадьба Пихора яковлевская Там действительно очень такой, не знаю, мне нравится этот храм, он какой-то очень камерный, это была семейная церковь. И он очень приятный сам по себе. Он не заваливает тебя своим объемом, массами, вот этим всем. Но он заваливает тебя правоверными бабульками, которые имеют наглость что-то тебе объяснять. И вот два раза в этой церкви у меня были неприятные эпизоды. Первый раз на меня какая-то бабка наорала за то, что я неправильно крестилась. А я тогда входила в подростковый возраст и была очень мерзким таким протестующим ребенком. И что-то я ей, короче, ляпнула такое... Мерзкое, и ушла из церкви, вот развернулась и ушла. Мама, не очень понимала, что происходило, <свят> ну, как, ну, ну и ладно. А второй эпизод случился, когда мы пришли в церковь. Причем я даже помню повод, по которому мы пришли. У меня в семье друга была трагедия, и мы как-то такие наивные души молодые, пришли там о помощи какой-то попросить. И я споткнулась, о порог. Ну, да, в подростковом возрасте у меня, конечно, были яркие смоки айс, но спутать меня с демоном, ну, наверное, было опрометчиво. Но, в общем, какая-то бабка в очередной раз начала говорить о том, что это бесы во мне сидят, и они тебя в церковь не пускают, бла-бла-бла. И как-то вот после этого желание идти в церковь, вот как-то так вот, знаешь, праздно у меня не было. Да, я ходила туда по определенным причинам и поводам, но без какой-то вот этой внутренней интенции туда идти и поэтому, в общем, с возрастом мне стало казаться, что отношения с Богом, они могут быть неопосредованы вот этими религиозными догмами, хождением в церковь и так далее, хотя многие не разделяют мой взгляд, но он, наверное, на данном этапе мне самый близкий. Более того, я считаю, что это нормально. Я В детстве мне казалось, что крестить ребенка — это вообще дурное какое-то влияние, потому что ребенок должен в будущем сам вырасти и выбрать... Какого Бога ему верить? Угу. Мне это казалось очень логичным, я, естественно, собиралась поступать именно так, но потом тебе 25, и ты уже мыслишь иначе. И сейчас, мне кажется, идея крестить ребенка, ну, если ты хоть как-то там причисляешь себя к верующим каким-то слоям населения, чем-то естественным, потому что все равно это определенный культурный бэкграунд. Это что-то, объединяющее конкретно русских людей, ну там, условно говоря, конкретно угу. русских людей. И поэтому для меня это не столько про веру, которую я даю ребенку, приведя его в храм, сколько про погружение в какой-то общий контекст, который мне видится чем-то неплохим. Но он же не помнит этого момента. Он не... Нет. То есть он...
1: насколько он погружен, если да он мы... просто является... Нет, нет,
0: конечно. нет, нет, как бы, здесь и нет потребности, чтобы он помнил, как его в купельку нали, конечно же, это травматичный был бы опыт. Нет, я про все равно определенный общий контекст семейный, потому что, ну, в моей семье, может быть, не так ярко, но все равно там Пасху отмечают, например. И какие-то основные церковные праздники, они все равно, ну, слуху, они, там, семья, там, поздравляет друг друга с этим. Там, может быть, кто-то в церковь ходит на них и так далее. И мне кажется, ну, просто это вот естественной частью такой культурной, социальной жизни у семьи, ребенка и так далее. Более того, ну, не знаю, с возрастом я как-то лояльнее к этому стала относиться и там хождение в храм для меня уже не является какой-то такой чуждой идеей. Вот. А в целом, в целом, надо сказать, что э, если не хочется сходить в храм, то мне не очень важно, что это за храм. Ну, то есть, там, в путешествиях я спокойно захожу в другие какие-то места, в, другие, в храмы других конфессий. И, ну, если мне хочется помолиться, я помолюсь. Просто я не буду говорить там Святая Троица в буддийском храме И там крестом себя осенять Нет, ну просто типа Если хочешь, почему нет Для меня Бог это какая-то такая Единая единица а, Причем у меня были разные стадии Отношений с ним, в каком смысле там, Это не Бог, это все, короче, космос Единый, там вот это вот все Вселенная, Всевышний и так далее Но в какой-то момент ты просто останавливаешься И такой, да елки-палки, какая черту разница Как это называть для меня в этом принципиальной разницы нет. Но вот в моем каком-то мироощущении что-то выше, больше, сильнее, чем все мы вместе взятые, оно, наверное, есть. Как оно формируется? Ну, тут мы, к сожалению, не так хороши в познаниях человеческого подсознательного, но мне кажется, люди сами в вот этих вот великих вопросах они принимают очень важное участие. Ну вот, поэтому, наверное, вот у меня какие-то такие отношения с религией, с верой. Спасибо, наверное, да.
1: что поделился. Это очень, это всегда очень такой какой-то искренний разговор да, получается, да. поэтому это не, ну, не все соглашаются делиться, не все соглашаются об этом как-то публично рассказывать, это абсолютно mm -hmm. нормально.
0: И mm -hmm. это не то, о чем ты как-то можешь за чашечкой, чашечкой кофе в кафе. Начинали сегодня поговорить о Боге. Да, да 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 да. Вот из этой вот серии, да, поэтому mm -hmm. не знаю, мне кажется круто, когда человек вот сейчас какие-то тоже христианские такие, типа, знаешь, вот жизнь ради дальнейшей жизни, загробной, бла-бла-бла, вот эта вся история. Mm. Ну, нет, я к этому отношусь спокойнее, но мне больше нравится идея, че, вот, так, что у нас есть что-то, что больше и сильнее нас. Я не фаталист никоим образом, и там не говорю, хотя я верю в судьбу, поэтому, может быть, я фаталист, но неважно. Ну, короче, да, мне кажется, что такой, знаешь, мир многовариантный. Mm -hmm. У нас нет определенной судьбы вот там из серии «Сегодня мне кирпич в башка попадет», хотя кто знает. А, но как-то все равно есть множество вариантов, которые предопределены, и мы просто внутри них выбираем.
1: Ну да, нет, вообще, слушай, даже история человечества, она показывает то, что человеку необходимо осознание или вера в то, что есть что-то, что для него непознаваемо. Да. Какой-то другой значит, уровень, как что-то другое, что-то за пределами того мира и той жизни, которую мы знаем. И в целом я не, счит... я не тот атеист, который будет прям воинственным говорить, mm -hmm. что нет, надо разрушить все церкви, нужно всех людей значит, от отвратить от религии, mm -hmm. абсолютно нет. Я считаю, что если человеку нужно нужны какие-то моральные ориентиры, если ему нужны какие-то правила, если ему нужны какие-то представления о мире, если uh -huh. ему так становится лучше, если это отвечает ему какого, его какому-то внутреннему запросу, то, ради бога, супер, я рада. Мне, мне наоборот, очень радостно, когда люди в каком-то таком целостном состоянии пребывают и осознают, uh -huh. ну вот, задумываются, знаете, над этими важными вопросами. Мне как раз меньше нравится, когда религия и вера это идет как нечто такое, знаешь, фоновое, бездумное, ну, как mm. просто так, просто так надо, просто так сложилось. Да. Мне в целом мне нравится такой подход, не касательно религии, не касательно чего бы то ни было mm. еще. И вот. Просто так сложилось, что женщина варит борщ. Просто вот так. Вот так, сложили, вот так сложилась судьба. Ты родилась с вагиной, ты любишь розовое и готовить и убирать. Вот, вот в это я не верю. И вот такие устаревшие, возможно, какие-то распределения хозяйственные, ну, в общем, материальные, они должны как-то постепенно переопределяться и пересматриваться. Ты знаешь, а для меня
0: вот этот сложный момент. В каком смысле? я вообще скорее, наверное, вот, вот в этом смысле я скорее консерватор. Но знаешь, вот мне даже консерватором себя сложно здесь называть. Сейчас, в общем, я попытаюсь объяснить и надеюсь, меня поймут. А, с одной стороны, я понимаю, зачем в историческом контексте нужны были все вот эти стереотипы, правила, да даже та же самая вера, да, вот mm -hmm. какую-то как, как такой инструмент воздействия на массы, да, как это говорили в Советском Союзе. То есть все это понятно. И, естественно, все эти гендерные, прости господи, стереотипы, они, собственно, работали на просто на то, чтобы ничего не сломалось, скажем так. Ну да, такое максимальное упрощение, чтобы было понятно, да. легко, просто. И до определенного момента они действительно были нужны. Угу. Ну, просто, по крайней мере, чтобы люди не вымерли хотя бы. Это, а, это важно, вообще-то, с эволюционной точки зрения, чтобы мы все не подохли и оставили после себя какое-то, значит, потомство. А... Надо понимать, я ничего не имею против гомосексуалистов. Я Гомосексуалов. Ничего... Ну, вы поняли, короче говоря. Против них мне там мне реально пофигу, что люди сделают в закрытой спальне. И с кем. Угу. Главное, чтобы это было не по принуждению добровольное согласие 18 лет короче все в рамках закона и вот этих вот всех штук но дело в том что нас уже почти 8 по моему миллиардов
1: так интересненько. как, как это все приводит к тому что я же сказала что она консерватор там вначале
0: а вот тут включается либеральный контекст определенный угу. потому что Окей, ребят, делайте в спальне все, что вам нужно и хочется. И я буду вам за это благодарна, потому что в некотором смысле вы как бы ограничиваете рождаемость. Да, короче, скользкая дорожка начинается. Так нет, понимаешь, я это как-то... я это, ну, как бы, Мне кажется реально классным, когда однополые пары усыновляют, например, детей. Угу. Мне это видится важным. Хотя неоднозначный тоже момент, потому что пока еще. Мы не можем в долгосрочной перспективе, как это сказывается на воспитании таких детей. Но мы и не узнаем, если это не будет, не станет некой практикой. Ну, она уже есть, поэтому давайте начинать с малого. Сначала вот мы проверим там где-то в США, а потом уже посмотрим, как она в других местах. И, в общем, мне не нравится идея в целом все это размывать. Гендер, стереотипы, нормы и так далее... Круто, когда все равно у тебя есть определенный стереотип поведения, но при этом возможность выбора. Может быть, я противоречу сама себе. Но просто сейчас... Это я все к чему? Просто сейчас людей настолько много в мире, что подписывать их под все рамки и говорить каждому из них «Плодитесь и размножайтесь, и не, не дай бог, не...» не защищаетесь во время секса, а рожайте детей столько, сколько вам Бог дал, просто невозможно. Потому что выживаемость высокая, сохраняемость беременности высокая, продолжительность жизни высокая, и в какой-то момент, ну что, как бы... Мы заселим. Ну, видишь, да, <смех> с, да, с точки зрения
1: перенаселения тоже начинается критика вот этих вот традиционных вот этих вот их норм, которые сложились тогда, когда вопрос выживания действительно стоял остро. Я вот еще хотела чего сказать. Я решила, что в целом это не тот выпуск, который мы будем обсуждать патриархат и гендер. Мы запишем как-нибудь когда-нибудь отдельный. Мне как, хотелось... когда, когда я напьюсь, видимо, и Катя разведет меня на это. В смысле, это как-то я запасусь в Лильяночке, положусь на пасито, и мы, значит, запишем тут. Отлично, мы определились с меню на этот день. Вот, я вот о чем хотела сказать. То, что, в принципе, в этой книге очень интересно было проследить то, что брак, вот в те времена, когда складывались все и довольно долгое протяжение времени после, являлся неким очень-очень материальным mm -hmm. э договором. А вот, мне прям понравилось. Договор, том, это, это вот правильное слово как-то мне пришло на ум, потому что что в иудаизме, что в исламе, mm -hmm. это реальный договор с буквально обменом купли-продажи. Конечно. Ну, там... С какими-то ну, ну, нормами, как, что вносит, что, кто что платит, это является каким-то, э, грубо говоря, прожить, mm -hmm. не прожить, не, неким подушкой безопасности для жены в дальнейшем. Это только ее деньги, которые она может передать потом своим наследникам и так далее. То есть там куча всяких таких моментов, материальных, сугубо прагматических. Mm -hmm. И это понятно, потому что, в принципе, брак был во многом вот этот вот социальный конструкт, помогающий
0: людям выживать в очень сложном материальном мире. Да. И более того, я тебе скажу, что эта история поменялась-то не так давно. Конечно. Только в 20 веке у нас появились такие конструкты, как детство, например. Потому что к детям, ну это, может быть, тоже как-то отдельно обсудим, к детям не, никогда так не относились, как начиная там, ну, в общем, с начала 20 века. Угу. У нас появился такой конструкт, как брак по любви. Угу. У нас появились разводы, потому что любовь кончилась. Угу. Вы представляете какого-нибудь несчастную жену Льва Толстого, которая такая, типа, в смысле, я могу его бросить, потому что я больше его не люблю? Да, мне кажется, мы об этом как-то немножко
1: говорили, когда обсуждали свадьбу. У нас был выпуск про свадьбу. Угу. И а, я там уже об этом говорила, что в целом у нас теперь совершенно другой принцип и другой подход, другое другой взгляд на то, mm -hmm. зачем люди значит, соединяются, обмениваются, э, как сказать, обязанности друг перед другом, mm -hmm. вот, и так далее. И эта книга еще раз это подтвердила. Но ну, опять же, христианство, оно выделялось там ничего было непонятно, никакого договора вы, вы соединены на небесах, живите как хотите.
0: Неправильного они христианина выбрали для этой книги. Конечно. Я вот
1: еще что хотела сказать, что э, в целом ну, наверное, можно сказать, что все авторы, которые участвовали в создании этой книги, они достаточно либеральные. Да. Сложно оценивать э, вот как раз Давуда Эль Миньевитасу. Алами. Да, то есть представителя ислама, э, опять же, потому что он был такой, как будто супер нейтральный да. в своих высказываниях, и при этом... Всегда... учитывая, что
0: он там 30 лет женат на католичке, если я не ошибаюсь. Ну, ну это, не, это
1: в принципе не важно но вот эти вот остальные два представителя, они как раз суперлиберальные, mm -hmm. они рассказывают о том, как там один участвовал на экспериментальном ритуале расторжения брака в англиканской церкви, другого там еще какие-то истории, он, как я поняла, раввин, mm -hmm. тот кто, но вот тоже такой супер Ну, он что-то там
0: учился на равина но не сложилось жизнь.
1: И как раз представитель англиканской церкви, mm это -hmm. тоже какая-то супер ее такая продвинутая, прогрессивная... Да? И что если бы эту книгу писали представители консервативных взглядов да, да. или там ортодоксальных, ну, ну вообще даже сложно бы ее представить. И мне кажется, тогда бы она раздражала меня лично гораздо сильнее.
0: Угу. Я думаю, да.
1: Вот. И забавно в этом контексте третья часть книги, которая является триалогом. Угу. И мне кажется... и поначалу я подумала, что это офигенная идея. Вот здесь они могут реально вживую как-то проговорить какие-то интересные моменты, но там не было диалога на самом деле. Там опять были три высказывания людей без возможности отвечать друг другу и разговаривать. Ты знаешь, Я у меня вообще был, был вопрос,
0: знакомы ли они были между собой. Они реально как будто писали письма друг другу на электронную почту да. или в
1: общем чате, потому что это абсолютно какая-то неживая э, такая речь, а какие-то вот эти вот такие наши заготовленные вопросы. И когда... Значит, представители иудаизма и представители христианства начали критиковать э, представители соответственно ислама за то, ну как же так? У вас такие несовременные взгляды. Вы что, не поддерживаете там не знаю, стремление к прогрессу? Хотела сказать лол. Мне было так странно это читать, и так как-то стыдно за них. Ага. Ну, то есть это было так нелепо, так неуместно как-то. И, ну, в общем, не получилось ни спора, ни обсуждения, ничего. И это ужасно
0: меня разочаровало. Ты знаешь, несмотря на то, что мы с тобой на протяжении этого выпуска как-то в основном ругаем книгу, и на самом деле к ней много претензий еще в отношении переводчика и корректора, потому что, ну, правда, это слабая работа. Перевод еще ладно, может быть сложно оценивать, но мы видим широкое, такое очень сильное расхождение в названии, которое, ёлки-палки, очень сильно... Да. впечатление не портит, да, но меняет. Но вот корректура у книги отвратительная. Там достаточно большое количество ошибок, там, повторяющихся слов, еще каких-то штук, повторяющихся иногда мыслей друг за другом.
1: А в некоторых а... моментах книги реально просто абзацы повторя... повторяются, как будто это
0: копипаст. Да, да-да, поэтому вот в плане корректуры, конечно, ну, ну, прям ребята, конечно же, это экс, мы, судя по всему, прям не постарались. Вот. Но что хочется сказать, да, это эксмо. На самом деле книжка неплохая. Если вы не знакомы э, в целом с иудаизмом, христианством и исламом, и хотите познакомиться с основами, с отношением этих религий к браку, к сексуальности, в целом это хороший вход. Просто мы тут с высоты своего опыта, прости господи, э, что-то там говорим, потому но что она несовершенная. Это знаем.
1: Эта книга несовершенная, даже, абсолютно. Даже, я не знаю, если бы это была первая книга знакомства человека, который ничего не знает. Представим, что ее читает какой-нибудь буддист, но... который никогда или не знаю язычник. Реально человек вырос в какой-то не знаю в лесу языческое общение. Она не даст не
0: ответы на все вопросы. Я уверена, что она не сложит даже какого-то внятного почитания. Но просто какие-то вот из серии почитать забавные факты. Ну, наверное, да. Поэтому, ну, типа, да, вот мы ее поругали, но она не так плоха. Хотя, ладно. Хотя, конечно, она... Я понимаю, что это вроде как там профессора, по крайней мере, там старшие преподаватели и так далее. Но у меня было ощущение, что это такая курсовая четвертого курса. Потому что они подсобрали какой-то набор фактов и их вот разместили. Да, может быть, они более экспертные это сделали, чем мои студенты, ну потому что все-таки тут не надо ссылаться на авторитеты, а ты сам являешься таким авторитетом. Mm -hmm. Но при этом структура текста, стиль повествования, вот эти проблемы корректуры, все это все равно оставляет определенное мнение о книге. И, к сожалению, ну вот такое, ну, такое троечное.
1: Да, Но если
0: хотите почитать, почитать можно. <сих> и когда не хочешь заканчивать как-то на плохом? <сих> ну, слушай, даже если эта
1: книга не, не самая удачная, если вдруг у нас получилось записать по ней хороший подкаст,
0: то я считаю, что она уже создана не зря. А я думаю, так и есть. Да. <сих> слушай, ну хочешь ли ты еще что-то про нее сказать? Или, может, еще какие-то у тебя мысли есть? Нет, я, пожалуй, больше никакие броневики
1: запрыгивать не буду. Тем не еще один такой маленький приночок. Но, ну, это просто говорить о том, почему меня опять бесит иудаизм, я не хочу. Я, как, напишите мне в личное
0: в личное сообщение, я вам расскажу. Ну, а я пойду слушать это уже без записи. Поэтому спасибо всем, кто был сегодня с нами. Пишите свои мнение, как вам был наш сегодняшний разговор, что вы думаете насчет веры, религии. Может быть, у вас есть какие-то свои инсайты относительно свадьбы, брака, секса внутри тех или иных религий. Или, может быть, вы знаете классные книги на эту тему и можете с нами поделиться.
1: О, я вспомнила. Это такое, это не броневик, это скорее не забав...
0: забавный факт. В третьей части,
1: когда, уже помню, прям в самом самом конце, они обсуждают. Внимание, секс-игрушки. Кстати, да, и там написано, что есть сайт кошерных секс-игрушек. Я его нашла. И... и таки что там, потому что я пока себе только закладку сделала. <свят> Нет, ну там на, обычный, просто такой красивый э, магазин с секс-игрушками, со статьями, с подкастом даже на английском языке. И там есть статьи, и одной из статей была статья, что то типа, сейчас в переводе, там все по-английски, конечно же, что, типа, когда-то мужчины были нужны, брак был нужен нам от лица женщины для, там, обеспечения выживания, mm -hmm. для защиты, но сейчас все по-другому. И мне прям даже захотелось туда посмотреть, что же они там такое пишут. Вот.
0: Так что, если хотите, сходите на этот сайт.
1: Да, видишь, эта книга хотя бы сказала о том, что есть, значит, сайты христианских и кошерных секс-игрушек. Ну, по крайней мере, они так называются. Не да. уверена, что ортоксальные евреи им пользуются. Абсолютно. Вот. Совершенно не уверена. Но, как бы, хорошее дело, что же.
0: Ну, я не буду повторять завершающую тирану. Я думаю, вы все поняли. Да, всем спасибо. И пока-пока. Пока.